0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Anabel Aparicio.
1: Gracias por la compañía, comenzamos con las noticias.
2: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares. Sin final.
1: En Perú, un nuevo fallecido se suma a la cifra de víctimas fatales en el marco de las protestas en contra del gobierno.
0: Biden Gate.
1: Un escándalo político en Estados Unidos salpica al presidente. Miedo. En México, dos periodistas secuestrados desde diciembre fueron liberados en Guerrero.
0: Defensa.
1: Rusia confirmó que se completó la liberación de la ciudad de Soledar. Drama. La llegada de migrantes a Europa marcó un nuevo récord.
0: Medidas.
1: Cuba y Estados Unidos volverán a reunirse este mes para abordar temas de seguridad. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
2: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
0: No para.
1: En Perú, un nuevo fallecido se suma a la cifra de víctimas fatales en el marco de las movilizaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
0: La muerte fue en el marco de las protestas en la ciudad sureña de Cusco, donde se contabilizaron 40 heridos por los últimos enfrentamientos.
1: La Defensoría del Pueblo lamentó el fallecimiento de Remo Candia Guevara, presidente de la comunidad campesina Ananzaya Urinaria Colana de Anta.
0: Desde el 7 de diciembre, la Defensoría reportó 47 muertos, 39 en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, 7 por accidentes de tránsito y un policía a manos de manifestantes.
1: Además, se constataron 612 civiles y 290 policías heridos de consideración.
0: En órbita entrevistó al peruano Mara Guapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
1: El analista entiende que el país vive una situación muy complicada generada por un gobierno que respondió a los reclamos sociales de forma desordenada y violenta a su criterio.
3: Es una situación muy compleja donde la caída de... de, de Pedro Castillo, tras el fallido autogolpe que dio el, el 7 de diciembre, eh, provocó después una reacción y, y el surgimiento de una agenda maximalista que pretendía eh, que la respuesta no fuese la sucesión presidencial con la vicepresidenta Dina Boluarte eh, asumiendo el cargo, sino eh, un adelanto de elecciones inmediato. ...y esa agenda ha sido sobre todo muy fuerte en la zona sur del Perú... ...en la zona de la Sierra Sur, en el Cusco, en Puno, en Ayacucho... ...y la respuesta del gobierno ha sido muy pobre... ...en cuanto ha sido muy violenta, ¿no? Eh, ha habido mucha represión... Eh, eh, ...ante actos que sin duda han sido vandálicos... ...y, y que, hay, que muestran que hay una estrategia un poco más organizada... ...en el caso, por ejemplo, de ataques a aeropuertos pero eh, donde no ha habido una respuesta controlada, ordenada, de, estratégica del gobierno, más bien ha sido una represión que ha provocado ya la muerte de casi 50 peruanos. Y ese parece ser seguir siendo la, la ruta, no parece haber mayor capacidad
0: de diálogo. La ONG Human Rights Watch señaló que la crisis en Perú muestra la urgente necesidad de reforzar el Estado de Derecho en el país.
1: El entrevistado explicó que los hechos ocurridos desde el 7 de diciembre proyectan una imagen más fuerte hacia afuera del país que hacia adentro.
3: Sin duda, lo que está sucediendo en el Perú creo que se ve de manera distinta adentro y afuera, ¿no? Eh, por fuera llama mucho, por supuesto, la atención, la cantidad de muertos, que son sobre todo, eh, solamente hay una un policía muerto, ¿no? La, la gran mayoría de personas fallecidas son producto de la respuesta del gobierno del Estado peruano, pero la respuesta o, o la sensación dentro del país más bien es que eh, Dina Boluarte y su gobierno han encontrado apoyo dentro del Congreso, con bancadas de derecha y también entre los poderes fácticos. Ha habido en el, en el país una demanda también por orden y cierta vocación autoritaria que privilegia eh, el restablecimiento del orden, ¿no? la, la la estabilidad antes que la gobernabilidad. Y en, en ese sentido creo que es mucho más fuerte la imagen que se proyecta hacia afuera que la que se tiene dentro. Aunque eso probablemente ya también se vaya, vaya cambiando un poco.
0: Según Aguapara, la postura de los gobiernos regionales sureños que reclaman la renuncia inmediata de Boluarte es más que nada declarativa porque el Ejecutivo sigue contando con el respaldo del Congreso.
3: No tienen. Realmente tanto poder, son una voz importante, pero no hay eh, el peso que podrían tener desde hace ya varias semanas, algunos gobiernos habían, sobre todo el gobierno regional de Puno y el de Cusco, y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales también se había declarado en favor de una transición más rápida, pero por el momento es más importante el control o el poder que pueda tener el Congreso no es, es en el Congreso donde este gobierno está encontrando su, su sostén, su apoyo y creo que eso quedó evidenciado en, en, en el voto de investidura que tuvimos esta semana en el que el gabinete encabezado por el presidente del Consejo de Ministros Otárola recibió 73 votos eh, de 130, una mayoría clara un día después de que se habían producido más de 18 o 17 muertos en la región de Puno. no. Entonces creo que esa es la mejor señal o la, la, la señal más clara de que el apoyo al gobierno procede, está básicamente concentrado en el
0: Congreso.
1: Escuchábamos a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Biden -Gate. Un escándalo político en Estados Unidos salpica al presidente Joe Biden.
0: La Casa Blanca ha confirmado la localización de documentos clasificados que implican al jefe de Estado.
1: Una parte de estos documentos estaban guardados en el garage de uno de los domicilios del mandatario en Delaware.
0: Y otros en una oficina del Penn Center, un centro de estudios con sede en Washington.
1: El hecho se remite a noviembre de 2022, cuando los abogados de Biden descubrieron al menos 10 archivos clasificados. El
0: hallazgo fue días antes de la elección de medio término de Estados Unidos.
1: Hasta el momento se desconoce la totalidad del contenido de estos textos.
0: Aunque según informaron los medios NBC y CNN, abordarían diversos temas relacionados con Ucrania, Irán y también Reino Unido.
1: Los papeles encontrados corresponden a la etapa en la que Biden era vicepresidente durante la administración de Barack Obama.
0: El Departamento de Justicia asignó un fiscal especial para determinar si el presidente de Estados Unidos incurrió en algún delito.
1: Tras la confirmación de la Casa Blanca, Biden se dijo sorprendido del descubrimiento y confirmó su colaboración con la justicia.
0: El Biden Gate se desarrolla mientras las autoridades aún investigan a su predecesor, Donald Trump, por un caso similar.
1: El líder republicano también ha sido acusado de retener documentos clasificados en su residencia de mar a lago en Florida.
0: Vulnerables.
1: Dos periodistas secuestrados desde finales de diciembre pasado en el sur de México fueron liberados en el estado de Guerrero.
0: Un tercer comunicador permanece desaparecido, según informó la Fiscalía de ese estado.
1: Jesús Pintor Alegre y Fernando Moreno Villegas fueron presentados en buen estado de salud con las debidas atenciones médicas y psicológicas, informó Fiscalía. Aún
0: se desconoce el paradero de Alan García Aguilar, administrador y fundador del portal de noticias Escenario Calentano.
1: A comienzos de esta semana, reporteros de Guerrero solicitaron la intervención de las autoridades federales para encontrar a sus compañeros.
0: Entrevistado por En órbita, el periodista y analista mexicano, Julián Andrade, señaló que se trata de un caso que refleja el poder regional de ciertas bandas criminales.
1: También agregó que lo que está de fondo es el avance del crimen organizado sobre ciertas publicaciones que amenazan los intereses de estos grupos.
2: Lo que ocurrió en, en Guerrero, en, en la región de Tierra Caliente, en México, es, digamos, una, una muestra de del poder de ciertas bandas criminales a nivel regional, que desde hace ya años eh, silencian a la, a la prensa eh, por medio de presiones, por medio de, de amenazas, y a veces... Eh, llegan inclusive a al secuestro o al homicidio en este caso por fortuna los, los periodistas, dos de ellos ya fueron liberados eh, la información que tenemos hasta el momento señala que la tercera persona retenida también está se encontraría en libertad supongo que ya las autoridades lo irán esclareciendo en las próximas horas pero me parece que lo que hay que poner el, el foco de atención es justamente en cómo las bandas criminales inhiben cierto tipo de publicaciones porque les molesta o son contrarias a sus intereses. Digamos que aquí estamos viendo como una pequeña muestra que ha tenido expresiones ya significativas y muy grandes, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, en el estado de Veracruz. En paralelo, la jefa de gobierno
0: de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre el arresto del sospechoso de disparar contra el periodista Ciro Gómez Leiva.
1: El individuo fue capturado en Michoacán en un operativo conjunto entre la Secretaría de Defensa Nacional, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
0: Andrade consideró que se trata de un avance importante de un caso que conmocionó la opinión pública mexicana.
2: Ya son 12 las personas detenidas por este atentado. Y las autoridades señalan que siguen indagando el caso porque aún falta una pieza muy importante que es la de esclarecer la autoría intelectual de este ataque. Este ataque que además conmocionó a la opinión pública en México, porque Ciro Gómez Leiva es el líder de la radio, es uno de los periodistas más escuchados y además es, es un hombre con una larga trayectoria en los medios de comunicación y con una biografía realmente ejemplar por su trabajo. Digamos que los criminales que apuntaron hacia él, lo hicieron de alguna forma contra todo el gremio periodístico y además saltándose ya varias fronteras que no habían cruzado y una de ellas es justamente su actuación en la Ciudad de México algo insólito hasta el momento y por supuesto muy preocupante.
1: El analista manifestó también que en su país existe un ambiente de descomposición en la relación del poder con la prensa, según indicó.
0: En su opinión, esto lleva a que los periodistas se conviertan en uno de los colectivos más vulnerados en sus derechos en
2: México. Por desgracia, los periodistas son uno de los gremios que sufren mayores ataques del crimen organizado por un lado, pero también del poder político. En México hay un ambiente de descomposición respecto a la relación del propio poder con la prensa, que va más allá de, de los ...tironeos eh, que pueden existir en cualquier parte del mundo... ...sino que ya apuntan a una a una ruptura de orden inclusive social... Me, ...me atrevería a decir que puede tener consecuencias muy graves para México. Lo han dicho las organizaciones defensoras de periodistas... ...han señalado la enorme gravedad en temas de seguridad pero también ante un discurso de polarización que trata de colocar a los medios de comunicación como enemigos de las presuntas transformaciones que se están haciendo en México, no comprendiendo que la tarea de la prensa es justamente la de informar y no la de celebrar a ningún tipo de poder.
1: Escuchábamos al periodista y analista mexicano Julián Andrade. Confirmación El Ministerio de Defensa ruso confirmó que se completó la liberación de la ciudad de Soledar, ubicada al norte de la República Popular de Donetsk
0: Para la cartera el hecho es importante en la continuación de las operaciones ofensivas en el marco de la operación especial en Ucrania
1: Según Moscú, el logro militar corta el suministro de las tropas ucranianas en Artyomov llamada Bakhmut por Ucrania para ser rodeada
0: el miércoles 11, el jefe interino de la República Popular de Doñez, Denis Pujilin había anunciado que el ejército ruso tomó el control de la ciudad.
1: El funcionario calificó el hecho como un momento clave en la liberación de todo el territorio de la República. Soledad
0: ha sido escenario de intensas hostilidades entre Moscú y Kiev.
1: Todo esto se da en el contexto de que Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero.
0: El presidente ruso Vladimir Putin declaró que un objetivo es proteger a las repúblicas de Donetsk y Lugansk del genocidio por parte de Kiev.
1: La meta final es la liberación del Donbass y crear condiciones que garanticen la propia seguridad de Rusia, según informaron desde el gobierno.
0: Los residentes de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Yersón y Zaporizhie expresaron su voluntad de integrarse a Rusia.
1: Esto fue en septiembre a través de referendos celebrados con gran apoyo popular. Drama la llegada de migrantes a Europa marcó un nuevo récord.
0: En el año 2022, la Unión Europea registró 330.000 intentos de ingreso sin autorización, la cifra más alta desde 2016.
1: Casi la mitad de estos intentos fueron por tierra a través de la región de los Balcanes, explicó la agencia de fronteras regional Frontex.
0: Independientemente de la ruta de entrada, sirios, afganos y tunecinos representaron casi el 47% de los intentos de ingreso al bloque.
1: Más de un millón de personas, en su mayoría sirios, que escapaban del conflicto iniciado en 2011 en su país, llegaron a la Unión durante el año 2015.
0: En tanto, las personas que se embarcan en viajes en embarcaciones precarias en el mar Mediterráneo, desde África, Sigue en aumento.
1: De acuerdo con Frontex, hubo más de 100.000 intentos de ingreso, alrededor del 50% más que en 2021.
0: En 2022 se batió el récord de cinco años de llegadas desde Libia, el principal punto de partida en el norte de África.
1: Las salidas desde Túnez alcanzaron su nivel más alto en la historia reciente.
0: Medidas
1: Cuba y Estados Unidos volverán a reunirse este mes para abordar temas de seguridad, anunció el Departamento de Estado.
0: La fecha aún no está confirmada, aunque sí se conoce que una comitiva estadounidense viajará a La Habana.
1: La delegación estaría integrada por representantes del Departamento de Estado, de Seguridad Nacional y Justicia junto al FBI.
0: Desde el año 1982, la isla forma parte de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo que elabora la nación norteamericana.
1: En 2015, el presidente Barack Obama la excluyó, pero Donald Trump volvió a incorporarla poco antes de finalizar su mandato en el año 2021. El
0: encuentro se da en el marco de nuevas medidas de Washington hacia La Habana con respecto a la migración.
1: El jueves 5, la Casa Blanca anunció que habilitará el ingreso de 30.000 personas provenientes de este país, Haití, Nicaragua y Venezuela.
0: Sputnik conversó con el historiador y docente de la Universidad de La Habana, Hassan Pérez Casabona.
4: El lugar de procedencia de tres de estas cuatro naciones son de los países que el presidente Trump declaró como eje de la tiranía del mal y que los catalogó como procesos dictatorial. Y en buena medida el presidente Biden no ha abandonado esa, esa retórica. Creo que por otro lado también hay un reconocimiento, y me parece esto interesante en los documentos que se han publicado con relación a la adopción de la medida, hay un reconocimiento de que la situación agravada, es decir, la situación combinada asociada a la pandemia, y al mismo tiempo al recrudecimiento por las medidas que Estados Unidos ha tomado contra estas naciones, hacia estas naciones en las cuales estamos, estamos nosotros, el pueblo cubano, generan un incremento de las penurias, de las vicisitudes, del agravamiento de la situación económica y eso inevitablemente se expresa también un incremento de los flujos migratorios. Entonces se ha diseñado este programa que intenta de alguna manera frenar la entrada a través de la frontera sur y lo hace en la medida en que permite con determinadas características de la figura del patrocinador hasta el hecho de que sea del país donde se va a solicitar y por, por de una manera organizada.
1: El 4 de enero Estados Unidos restableció los servicios consulares en su embajada en Cuba que estuvieron suspendidos durante cinco años.
4: Es un avance,
0: pero es insuficiente, consideró el entrevistado.
1: Pérez Casabona agregó que sobre la migración hay una cuestión fundamental de fondo, la ley de ajuste cubano vigente desde 1966.
4: Como han reconocido numerosos expertos estadounidenses y de otras latitudes, no era, su carácter de ley no la convierte en que tenga que ser adoptada de manera automática por las sucesivas administraciones que la han aplicado tiene también un carácter discrecional, lo que pasa que ha habido la voluntad de favorecer y de mantenerla como el, como el gran aliento, como diríamos, el gran telón de fondo, la idea que promueve y que estimula y que enfatizo, da un trato privilegiado al sector, al migrante procedente de pueblo. Yo creo que solamente, en este sentido, un respeto a los acuerdos migratorios firmados entre Cuba y Estados Unidos, solo la voluntad, de que se puedan tener relaciones que avancen hacia un camino de la convivencia civilizada al mismo tiempo que se comprenda de que todas las medidas, las 243 medidas aplicadas que están vigentes, que intentan asfixiar al pueblo cubano son también un caldo de cultivo para el incremento de la migración.
0: El historiador resaltó la necesidad de retomar los acuerdos firmados durante la administración Obama.
4: Yo creo que hay cuestiones de fondo que deben ser abordadas en aras de esa convivencia civilizada que nos merecemos, el pueblo estadounidense y el pueblo cubano, máximo, como un entramado que contribuye en ese sentido, como son las que todavía se encuentran en vigor, la inmensa mayoría de los acuerdos que fueron publicados en la etapa final del presidente Obama, que crearon un marco para avanzar, para estimular las grandes potencialidades que hay en ambas naciones en decenas de temas. En países como el nuestro, además, donde... Tiene un propósito claro desde el punto de vista de su sistema político, pero necesita también tener la posibilidad de avanzar en materia de la economía, del desarrollo en sentido general social, y eso cuesta un trabajo enorme cuando se hace en condiciones de asfixia, en condiciones donde desde la mayor economía del mundo se intenta boicotear cualquier mecanismo que le permita a nuestro país tomar un
1: Escuchábamos al historiador y docente de la Universidad de La Habana, Hassan Pérez Casabona.